0: 感谢各位来到逻辑思维捧场。我们今天跟大家聊民国历史上的一位奇人，就是杜月笙。对，就是你熟知的那个黑社会老大、青帮大佬。我不知道你是不是觉得奇怪啊？在今天的微信朋友圈里面，经常有一些人刷鸡汤文、人生格言。如果他是政商大佬，什么乔布斯啊、什么胡适啊、马云呢、啊，我们也就认了，反正他们也经常被人编撰一些格言鸡汤啊。杜月笙哎，黑社会老大哎，居然也经常刷鸡汤文。我在录这期节目之前，哎，还在朋友圈里看到一条，说什么上等人是脾气小本事大，中等人是脾气大本事也大，下等人是脾气大但是本事小。据说是杜月笙说的，我考证半天也不知道这个依据是什么。最奇怪的是，世界各个文明当中，黑社会老大甭管他多么有钱有势。他的人生总不值得效仿吧？他有什么资格给我们刷鸡汤文呢？哎，这是杜月笙身上非常有趣的一点啊。名人就是这样，在当世的时代啊，我们觉得谁谁谁很有名，如雷贯耳。但是过了几十年、上百年，甚至几百年之后，一个时代有时候仅仅能给我们留下那么几个人。大家想一下啊，比如再过个两三百年。京剧界可能最后也就留下一个梅兰芳，后世的人搞不清楚什么马连良啊、荀慧生啊这些名字，可能渐渐都会被时光淡忘。民国这个时代，哎，大家可以想一下，再过个五百年，关于中国的二十世纪的上半叶，大概能留下几个人呢、啊？我自己掐指算了一下，如果能留下五个人的话，杜月笙很可能是在名单上。剩下什么总统啊、督军呐、啊、将军呐、啊、什么政界大佬啊？可能一概都被历史遗忘，所以我们今天要聊一聊杜月笙。杜月笙身上有很多很奇怪的东西啊，比如说大家都说他是黑社会头子，在电影里面，你看冯小刚就演过杜月笙啊，那个气场之强大。其实我告诉你啊，杜月笙是没读过书的。现在即使他自己讲，大概读过几个月私塾。你想，穷人的孩子那读私塾又不想上进考功名啊，那肯定不好好上学嘛。所以杜月笙这辈子其实大字儿不识几个。哎，那他怎么是青帮大佬啊？就算在青帮内啊，当时上海滩的青帮大概是四个辈分，最大的呢叫大字辈，然后是通字辈，然后是物字辈，最小的是学字辈。而这个杜月笙呢是物字辈。倒数第二名啊，这个辈分，所以他在青帮里面，其实如果按辈分来说是无足轻重的。但是这个人混到好到什么程度呢？我给大家随便举一个例子：张太炎。张太炎是大学者啊，但是他有一个外号叫“张疯子”，就谁的账都不买啊，那是一个死混蛋啊,啊！袁世凯当年想要称帝之前嘛，就是拼命讨好张太炎，希望张太炎用自己的社会名望为袁世凯称帝背书啊！哎，当年把他弄到北京养起来，给足银子，各种各样的礼遇，张太炎根本就不鸟他。但是张太炎跟这位杜月笙关系好到了什么程度？首先，杜月笙的钱他是光明正大的要啊，而且杜家后来建自己的祠堂。居然张太炎自己给他写了一封序啊，写了一篇文章，劈头第一句说：“杜家元祖是什么帝尧啊？帝尧就是尧舜禹的那个尧啊。”张太炎用自己的学问啊，把什么呃，一直从尧舜禹开始，一直到汉唐公亲，所有姓杜的夸了一遍，说这个杜月笙就是他们之后。你看，我来给他背书，张太炎是这么个人。袁世凯大总统啊，他是著名政治家，不鸟他。但是一个小流氓、小混混，居然用自己的全部身家、信誉去替他背书，你不觉得很奇怪吗？你会发现，一旦我们用一种脸谱化的方式来理解像杜月笙如此复杂的人格，往往在细节上很多逻辑都讲不通。我们随便给大家举点例子啊。杜月笙的后半辈子是跟一个叫孟小冬的女人过的。那孟小冬是谁呀、啊？是民国京剧界首屈一指的女老生，就是在戏台上唱的是男人的角色，但自己其实是一个女儿身啊。她号称叫“东皇皇帝”的“皇”，在娱乐界地位可高了啊。这听起来不就是一个黑帮大佬欺男霸女，包养了一个娱乐界的女明星的故事吗？还真就不是这回事啊。杜月笙当孟小冬的戏迷当了十年，一直就在眉目传情，痴痴的等啊。这个过程当中，他就是个备胎。而孟小冬当时是跟梅兰芳在一起，后来孟小冬梅兰芳闹翻了，才从北京南下上海，投靠到杜月笙的府邸当中啊。所以这个故事哪是什么欺男霸女呢？它是一个备胎加上暖男的故事。如果写成电视剧，那也是如泣如诉的爱情悲剧啊啊！你看，这个在细节上就不符合那个脸谱化的理解。我们再举个例子，杜月笙跟我党共产党是有血海深仇的。我们学过历史都知道，有四一二反革命政变，这发生在一九二七年，当时的北伐军总司令蒋介石清党，在上海屠杀工人纠察队。那谁下的手呢？就是这位杜月笙啊。当时的上海的工人纠察队那不得了啊，号称总工会有八十万人、三千条枪，那是一个正经的武装力量。后来是利用了杜月笙手下的这些青帮的小流氓、黑社会对工人下手。当时上海总工会的那个掌权人叫汪寿华，汪寿华自己其实也是青帮的人。啊，后来有一次呢，杜月笙就给他下帖子，说到我的府中来啊，我们见个面，吃个饭。很多人就说说不能去，现在双方敌对的非常厉害。汪寿华说这个、怕什么呀，对吧？上海的青帮我们刚才讲是大通不学嘛，他是物字辈的，我是通字辈的。要说起来，他见了我面还要叫我一声爷叔啊。青帮大家都知道啊，欺师灭祖那叫三刀六洞之罪啊。说没关系啊，我辈分比他高，就放心就去,去了。到了杜月笙府上，那帮小流氓就开始把汪寿华抓起来，然后痛揍一顿。然后杜月笙急得在旁边跳脚，说：“不要在我这儿做，什么意思？就是你们把他做掉，但是不要在我这儿。”后来这几个人就把汪寿华弄到一个桥底下，然后把他给活埋了。这是当时的一个惨剧。后来据我是知道，到1950年的时候，不是解放了吗？共产党党权了吗？这几个当时活埋他的人啊，还被拉到那个地方去枪决的。所以杜月笙如果在解放后还在上海的话，会不会被枪毙呢？哎，我估计不会。为什么呢？因为后来杜月笙和我党的关系其实还挺好。现在我们看史料，在整个民国的历史上，杜月笙和我党的关系一直就没断过而且一直是良好互动。比如说，共产党有一任总书记叫向中发，但是后来他叛变当了叛徒啊。但是在向中发被捕的那一刻，杜月笙居然参加了营救，拜托他营救的人就是周恩来。但是后来事儿没办成嘛，五万块现代洋营救经费，杜月笙还退还给了周恩来。后来抗战的时候，我党在敌后搞的那些根据地，肯定缺医少药嘛。当时能够买到进口药品的就是上海吗？杜月笙经常帮忙，而且杜月笙还买了一千副进口的防毒面具送给共产党人，因为当时日本人经常用毒气战嘛。你看，完全友好人士啊，在思想上也一样。啊。你别看杜月笙不识字啊，当时敌后根据地就是延安出版了一些左派的读物。像什么《西行漫记》呀，《鲁迅全集》啊，杜月笙买了一大堆啊，封面上大模大样写着“杜月笙赠”，送给上海的一些图书馆。你听明白了这些事儿，完全是一个左派友好人士的面目啊。但是我们又都知道，杜月笙和蒋介石的私交那也是非常铁，所以你看这个人复杂到什么程度啊？其实就在上海当时的三大黑帮头子：黄金荣、杜月笙、张啸林。如果说文化素质，可能杜月笙最差，大字儿不识一个呀、啊。人后黄金荣是什么人？法国巡捕房的头啊，那叫公务员呐、啊，那好歹是识字儿嘛啊。但是黄金荣和张啸林恰恰是我们就是脸谱化理解的那个黑帮头子，满脸横肉，经常发横，对吧？欺男霸女。而杜月笙呢，尤其是他的后半截儿。完全是一副温文尔雅的士君子的模样，在十里洋场上混得名声极好。这我们一会儿要谈啊。所以啊，当杜月笙这个人，他不是那种歪戴个帽子、鞋穿个衣服、露着个胸毛，不是以这副样子，而是以当时典型的知识分子的一袭长衫，温文尔雅的站在历史的晨光当中，看着我们这些后人啊。那他的身上有什么值得我们启发的东西呢？太有意思了啊！好，我们先花一点时间来介绍一下杜月笙这个人的生平，他是怎么发家的。杜月笙出生在一八八八年，这个时候还有皇上嘛，前清的时候啊。他的老家呢就在今天上海的浦东，当时叫高桥的一个地方，是最苦最苦的那种农家子弟出身。但是杜月笙这个人的身世苦到什么程度？今天要有一个真人秀节目，他要参加啊，说出来绝对催人泪下。你想。两岁亲妈就死了，五岁亲爹就死了，五岁养活他的是他的继母，继母呢在他八岁的时候被人给拐卖了，所以杜月笙八岁的时候就已经流落了，东家凑一口，西村讨一顿，十四岁的时候流落到上海，你说这样的孩子他能有什么出息啊？就是典型的街头的小流氓、烂仔嘛，赌啊。做一些小案件呢，混一口饭吃啊。当时他还留下过一个史料，这是后来历史学家在那些巡捕房的那些证据当中逃出来的。他有一次跑到一小旅馆，说：“哎，你们这家肯定容留吸毒啊，我都知道了，掌握了证据，现在我要去举报。想不让我举报，来给我五块钱。啊”那后来那个店家一方面给了他钱，一方面以讹诈罪到报了案啊。后来就抓起来关了几天。他就经常干这些事据说当时他在上海混，有一项绝技，叫什么？叫顶相公。相公是什么呢？就是帽子啊，上海话帽子。什么意思呢？就俩小流氓配合啊，一个在前面站着，一个人呢就跟在一个戴礼帽的人身后啊，趁他不注意，在后面啪，因为礼帽有那个檐儿嘛，一顶就飞到天上，到了前面那个小流氓的手里，小流氓抓着就赶紧跑。一般人帽子被人顶掉，从后面顶掉，肯定第一反应是回头啊，杜月笙咵再跑。然后把这帽子拿到旧货店换几个钱用啊！当然了，他最主要的工作还是赌。当时杜月笙呢在上海呢，还有一项生计，就是在一个水果店当伙计啊。据说练的一手绝技就是削苹果和梨的皮，所以他有一个外号叫“水果月生。当时水果店的伙计也不容易啊，不仅仅是在店里卖水果哈、啊，经常要到赌场去卖水果。据说杜月笙的本事能练到什么程度？别人在赌钱，哎，他拿个梨在削，看别人赌钱，手这削梨，眼睛都不看啊，居然能够削下来一条皮，而且宽窄一致，非常薄，所以外号叫“水果月生”嘛。后来他当了大佬，还有这样的习惯，请自己的门人呐、啊、弟子啊、朋友来喝茶啊，拿起一个水果，咔给你削，削完给你吃，这也是他社交的一种手段。总而言之。24岁啊，呃， 14岁到24岁这十年的杜月笙就是在十里洋场上这么混的。他的生命的转折点呢，是发生在24岁的这一年啊，因为一个很偶然的机会，他跑到青帮大佬黄金荣的家里去打杂帮闲。请注意啊，那没有任何工资，最多管你一口饭。因为黄金荣当时在青帮里的位置还得了啊。我们前面讲青帮一共四个辈分啊，大通物学大字辈是最大的。黄金荣说什么狗屁大字辈，老子是天字辈，在大上面还要加一横，在十里洋场上青帮我最大。在这儿我们稍微说几句题外话，中国在民国的时候，当时有三大帮会组织啊，最大的呢是青帮。然后呢，还有红帮。那第三大是什么呢？有人说是白莲教啊，因为青红白嘛，正好凑三个颜色。其实不是，白莲教在清代的时候已经被搅得差不多了。第三大呢，应该是四川和湖北的哥老会，号称叫袍哥嘛，这就不去说它，因为它是一个地方性组织。那青帮和红帮其实特点不一样，红帮的主要影响力是在整个南方，而且呢，红帮没有太多的组织性，往往啊一帮人要参加红帮，我们举行个仪式，烧个香，拜个祖祖先，因为它是天地会演变过来的嘛，啊，然后举天之下皆是兄弟，这是红帮的搞法，所以号称叫红帮一大片，而青帮呢是一条线，它有强烈的组织性。因为青帮的前身是什么？是清代搞漕运的那些船工的组织，所以青帮觉得我是有手艺的啊！你如果要加入我们，是要拜师的，是要递帖子的，一个头磕在地下，一辈子是要认我为老师的。所以你看，我们前面讲青帮的辈分规矩为什么那么严、啊，就是从这儿来的。那黄金荣就是当时上海滩，因为青帮在上海嘛，啊，当时漕运跟上海的关系也很深，青帮在上海的势力其实是大过红帮。我们还是说回来黄金荣这个人吧，他是怎么当上上海的青帮老大的呢？当然现在有争议了，说他从来没有正式的加入过青帮组织啊。但不管了，当事人都公认。我们今天抬什么杠呢？那黄金荣获得这个角色啊，是一个很特殊的历史机缘。我们都知道，当时上海有租界，英国人、法国人在自己的租界里搞的还是西方的一套啊，什么法治啊、人权呐、啊。但是你毕竟在中国的地盘上啊，有些小事情你是不是搞不定？比如说小偷小摸的治安事件，对吧？哎，所以后来法国人也学乖了，说这样，我招募一些华人警察，当时叫巡捕啊，来管你们华人自己的小混混，哎，地头蛇嘛，这当然就有效了。这其实就是一次公务员招考，哎，黄金荣就借着这个机会进了这支队伍，但是后来据说干得很好啊，经常破大案。但是我们得明白啊，这个破案跟福尔摩斯那种靠逻辑推理能力破案可是两回事啊。一个租界嘛，地方也没多大，能出什么治安事件呢？无非就是偷拐爬拿这些事情。黄金荣当年当小混混的时候是有帮会背景的，就是在青帮里的。你如果有帮会背景，到处都是眼线，这条街上谁偷东西了，当然就容易破案嘛。而且你当上警察之后，你还可以利用帮会来制造一些案件，然后自己再给它破掉，对吧？所以就进一步能够获得法国人的信任，而获得法国人的信任，当上华人巡捕的头之后，就形成了黑社会的保护伞，别人不敢干的生意，什么黄赌毒之之类的，他自己就可以指挥自己的徒子徒孙给干起来吗？哎，他就能更加吸附帮会的资源。而帮会资源越在他手里，法国人就越拿他没办法，就只好睁一只眼闭一只眼。所以黄金荣的发迹，他不是他个人的德性有多好，而是在中国的那个非常特殊的年代，外国人的租界和中国人的底层社会之间正好出现了这么一个裂缝，而黄金荣在最好的时机把自己给填进去了而已啊！所以后来他反正生意做得很大，成为上海滩的大亨、青帮领袖。而跟黄金荣比起来啊，杜月笙那就是个爬爬虫啊，什么都不算。首先岁数上就小二十岁啊。作为一个街头混混，如果有机会到黄公馆、黄府当中去打杂帮闲，即使不领工资，是不是也觉得脸上很有光彩啊？但是这种底层下人，你怎么能混得出来呢？这也得靠历史机缘啊。黄金荣啊，有一个太太叫林桂生，这个女人出身也不行啊，窑子里的出身。但是原来黄金荣当混混嘛，也只能娶这样的女人。但黄金荣这辈子一辈子大大咧咧，家里很多事儿也不愿意管，很多徒子徒孙的那种黑社会的帮会的小破事儿也不愿意管。哎，就是这个林桂生林太太管，她是黄府的真正的当家人啊。那杜月笙多精啊！一进府邸，马上眼观六路，耳听八方，知道这个府里面谁说了算。有一年啊，林桂生突然重病在床，好几个月啊起不来床。哎呀，这个杜月笙就端屎端尿啊，嘘寒问暖啊，把他的病给伺候好了。但是作为一个大家太太来说，底下人嘛啊，表现出很恭顺、很尽心、很巴结差事。这能算什么呢？啊，哎，挺好，小孩挺好，挺上进啊，也就这样。哎，正好在这个时候，林桂生的一个闺蜜，哎，当时法租界的总翻译的太太又病了啊。哎呀，这个病了怎么办呢？给闺蜜送点什么礼呢？哎，说杜月笙不错，你去伺候他的病去，你不是伺候过我的病吗？啊，又去端屎端尿，又好几个月，又给伺候好了。这俩闺蜜这一见面，哎，真棒。你们那小伙子啊，有面子，所<笑>以你看，不是你对别人好，别人就一定对你好，是你让他觉得自己在社会上有面子，他才会针对你好。这叫社交货币啊！每个人一定要把自己打造成社交货币才值钱，呵呵这是一个处事的方法论呢、啊。这是第一件事。第二件事呢，有一年啊，突然就是。应该运到黄公馆的一麻袋货给丢了，你能想得出来那是什么货啊？应该就是鸦片那种东西。呃，这个损失挺大的呢。这个时候呢，黄金荣也不在家，底下的那些帮会的那些徒子徒孙有的都出去打砸抢了，也不在家，家里就剩一个林桂生和一些普通的佣人。哎呀，这个林太太就很着急啊，肉疼啊，丢了一袋鸦片。这个杜月笙说：“要不我去处理啊？哎，你也没上街打过架，你怎么能处理呢？”说你借我一把枪，我就去处理，好吧，把枪借给你去吧。哎，杜月笙就一想，说法租界啊，他是知道黄公馆的货，他绝对不会来。现在呢，天色已晚，上海城他也进不去了啊。上海县城有城墙的，跟租界是两回事啊。上海城他也进不去了，他只能去英租界，所以提着枪去了英租界，就在街上转啊。哎，果然看到了有一辆黄包车拉着一个人，那个人坐在黄包车上啊，底下搁着一麻袋东西。哎，杜月笙就上去了，先是把枪扬了扬啊，显示我是会玩枪的。然后不跟那个车上人说话，直接跟车夫说话，说我知道没有你的事，但是我要请你帮一个忙，跟我去一趟黄公馆啊。去了之后，我赏你两只大洋。然后反过头来跟车上人说：“横财你是发不了了，但是命总归还是有的啊！你跟我去黄公馆没关系，跟桂生姐道一声歉，命是有的。你要是不信，你就想一想，什么时候黄公馆里面坐过人呢？就是要做人，我们也在外面做呀，怎么能在公馆里面把人给弄死呢？就几句话，把这两个人就弄回来了，一麻袋货也弄回来了。这话不是我在这杜撰啊。”杜月笙这一辈子到处跟人讲这段话，为什么？因为太高明了。你想啊，先耍一耍枪，让人告诉你啊，我不是吃素的啊，先把他镇住，然后一句话先拿住车夫，因为车夫是他的行动力啊。他那种底层人士一旦惊慌，万一做出什么控制不住的行为呢？说我知道没有你的事儿，先给他吃一个定心丸，然后哎，把狠话放出来。我要请你帮一个忙，这叫先声夺人，对吧？跟我去一趟皇宫馆，然后再利诱一下。去了之后，我给你两只大洋，把车夫安定住，车夫肯定不会动了。车上的人就傻了，因为他唯一的同盟已经丧失掉了嘛。然后再按他的心，说你跟我回去，哎，然后你还放心，你命是保得住的。所以你看这一段话，你别看杜月笙没有上过学啊。真的说的是滴水不漏啊！我觉得这段话值得我们每个人在心里把它背下来，然后想想处理这种危机事件用什么样一种节奏，怎么样分化瓦解对方，最后把事情紧急搞定。杜月笙一辈子对这件事儿都特别得意，哎，那林桂生当然觉得很欣赏了，小伙子真是能干。后来啊，林桂生为了考验他，还带他去赌过一次钱，故意让他赢了大概两千块钱大洋。这不得了啊！两千块现代洋，当时在上海是能买一幢豪宅的。其实林桂生呢，就要考验他，看他怎么用这笔钱啊。如果是买房子置地，这个人呢也不错，但是没大出息。如果是狂嫖烂赌呢，那这个人根本就不能用。哎，但是杜月笙呢，两千块大洋，首先把自己的旧债一还，然后原来街上的那些小混混的朋友，把这钱就给分了。林桂生说：“此人才堪大用啊！”就从这件事儿开始，从此后黄公馆的所有生意基本上都开始交给这位杜月笙来打理。你不要小看黄公馆的生意，那是极其复杂的。前面我们讲有黄赌毒，对吧？但是所有的黑社会大佬，尤其是青帮大佬，他有一些面子上的生意。比如说当时的上海的舞台啊、戏院呐、啊，还有一些游乐场所啊。当时上海最著名的那叫大世界啊，那是上海的大游乐场，有点今天的迪士尼那个意思，也是黄金荣的生意啊，这是面上的生意。而且呢，他作为帮会老大，他还有一些慈善生意。哎，你别觉得这矛盾啊，一点不矛盾。这些生意的跨度极大。哎，杜月笙就在黄金荣的府中帮他打理这些生意长达十年。你看，这又是一个十年。但是后来他渐渐的自己的生意也起来了嘛，就独立了啊。他的生意最终做到多大？比如说三五年到三七年的时候，现在我们看史料，当时杜月笙手里有一家公司叫三星公司，新就是三个金字拼起来的那家公司啊。一年的总收入大概是五千万大洋，什么概念？北洋政府一年的总财政收入才 2. 点几亿个大洋，一家公司占全国财政总收入百分之十几，为啥？做的鸦片生意嘛，当然大，所以经济上已经变得不得了的有钱啊！而且呢，杜月笙还有很多正经生意啊，比如说他当了60多家企业的什么董事长啊、总经理啊，有的是挂名，有的是实职，有的是干股，有的是真的入股啊。因为后来啊，它已经成为整个上海滩经济的一根定心柱啊。什么意思？比如说，大概是三十年代初，当时有一次长江发大水，那当然了，银行就变得生意很不稳定嘛，很多人就要挤兑银行嘛，跑到银行去取款、哎。后来有一家银行的老板特别聪明啊，就请到了杜先生，说能不能到我那儿去一趟？杜先生说可以，然后、啊、就去了。一进门，哎。申报存款三百万啊，然后往那儿一坐啊，哎，其他来取钱的说，杜月笙都肯把自己的三百万现大洋存到银行里，我们还挤兑个屁呢，就散了。哎，一场金融危机就此搞定。这件事情出来之后，上海的金融界什么钱庄啊、银行啊，都去找杜先生啊，当顾问的、当董事的、给干股的啊，一定要跟你扯上关系，因为关键时刻杜月笙是可以救你的命的呀。这是在经济上的成就了，在政治上的成就呢？我们都知道，民国那个时代啊，其实谁比谁大？今天是这样，明天可就是那样，谁比谁大，说不好的呀。比如说，孙中山在武昌起义之后回到国内啊，第一站不是来到上海吗？那请问他的保安工作是谁做的？黄金荣吗？对吧？黄金荣自己带着枪亲自来当孙中山的保安，而且孙中山搞革命事业的时候，黄金荣也是捐过钱呢、啊。所以那个时候的黑社会，我们不能跟今天的我们印象中的黑社会相比啊，他们跟政治人物是有很多交道的。到了杜月笙这一代啊，跟民国的那些政治人物就更是千丝万缕的关系了。因为那个时候政局动荡嘛，一个在台上的军阀呀、政客呀、督军呐、啊，你怎么知道你明天还掌权呢？一旦失势之后，哪儿最安全？只能跑到上海的租界里面，然后一头钻进杜公馆，杜月笙能护得你的安全。什么浙江督军卢永祥、山东督军张、呃、张宗昌，包括九一八事变之后丢掉东北的张学良，全国人民都对他喊打喊杀。一放眼全国，哪儿最安全啊？只有杜月笙家啊。当时民国有一个号称第一杀手的人叫王亚樵，放出话来啊，我要刺杀张学良啊。杜月笙也放出话来，你敢动我的客人试试啊？你要是敢动，我追杀你到天涯海角。所以后来张学良就在这儿住下来，在这儿还有一个插曲，张学良借鸦片，就在杜月笙家啊。当时啊，杜月笙还找了一些外国的医生看着他，怕他戒毒嘛，身体反应过大啊。哎，结果发现少帅的身体真好，居然没啥反应。杜月笙说：“嗨，来人呐，给少帅换一张床啊。”他心里知道张学良一定是把鸦片塞在床缝里面啊，表面上是戒毒，其实没有。哎，后来才成全了张学良戒毒，这当然是一个插曲了。杜月笙一生最得意的当然是跟蒋介石的关系了。1931年的时候，杜家在上海浦东的高桥建了一个杜家祠堂啊，这是他真正光宗耀祖的时候啊。你想是一个地方上的小混混，吃不饱饭的人去上海混，然后几十年之后回来建这么一个祠堂，当时的国家领导人给送来了一块匾，文坛领袖张太炎，我们前面讲的给你做一篇序啊，这是多有面子的事情啊！蒋介石当时送的那块匾上写四个大字叫“孝思不愧”，说杜月笙这个人非常有孝心，大概是这个意思啊。1931年，杜家祠堂落成的典礼，当时是民国历史上的一桩盛事啊。很多地方我们今天已经很难想象了啊。比如说，民国当时的娱乐业，现在有什么韩星啊、宋仲基啊、网红啊，那个时候就全是京剧大佬啊。京剧大佬在民国历史上聚得最齐的一次，大概就是这一次。啊，那些男的角儿那就不说了，就是演生的角儿的，什么杨小楼啊，这些都来啊，马连良啊，那四大名旦凑齐，好像就这一次啊。当年慈禧那么喜欢京剧，也没有过这样的盛世，居然是为了杜月笙一个黑社会头子家里的祠堂落成，全部举齐。当时因为在上海浦东嘛，不是今天的浦东啊，那个时候你想那是乡下嘛，上海城里的人只要有点面子，你都得赶过去啊。据说都没有车呀、啊，啊，呃，一些达官贵人只好走路去啊，因为杜先生的面子不能不给啊。据说杜家祠堂落成的典礼那几天啊，同时要开几千桌的酒席，一顿饭要翻三次台。当然，他最牛的是一件什么事情呢？就是仪仗队五千人，而且这五千人可是八国联军呢、啊！哎，英国的租界的巡捕啊，出来高头大马，然后英国人骑着在前面领道，然后法国人呢出了一对安南警察，就是越南人，因为也是法国殖民地嘛，就有点像英国警察里面的红头阿三，就是印度人一样啊，骑着自行车跟在后面，然后中华民国的军队也跟着，居然进了租界。你想，那是、个、租界，理论上是人家的国土哎，你中国军队怎么能进去呢？只在杜月笙杜家祠堂落成的那个仪仗队的仪式上，中国军队进了一次租界，所以你看这个人的影响力有多大。在这儿我们也不吹嘘杜月笙了，他就是那样一个人嘛，对吧？真正奇怪的是。我们在中国历史上见过很多屌丝逆逆袭的这个典范啊，比如说我们安徽这个老乡，这朱元璋，他就是靠打仗嘛，最后当了皇帝，这不奇怪。但是杜月笙在他人生最高点的时候，他也就是一个黑社会的头子，他打穿的可不是什么有才有势啊，他打穿的是民国的政界、文化界、经济界，几乎所有人都买他的账，而他的最终的身份。不也就是个黑社会头子吗？你不觉得这事儿有点奇怪吗？我们今天给大家聊杜月笙这个人，真正感兴趣的地方不是他一生的落差。你看他起点非常低吧，就是条虫，用当时上海话来讲，小赤佬啊，小赤佬。后来熬成了一条龙，在民国历史上，这样飞黄腾达的人，从底层出身的人很多呀。但杜月笙的意义不在这儿。他是一个黑社会的底子。如果你对这个人做各种外部条件分析啊，说青帮为什么能崛起？对，青帮崛起能够支撑的一个人格的高点，他可能是黄金荣或者是张啸林那样的人，而不是一个杜月笙。杜月笙是获得了当时中国社会什么政界、商界、文化界普遍认可的一个人物，而他的底色仍然是黑社会。这是杜月笙最大的意义。他为什么能做到？有人说啊，这是因为杜月笙能花钱，会花钱，仗义疏财啊，这样的例子就太多了，举不胜举。比如说，他原来进青帮的时候，有一个师傅，这个师傅呢，其实没有帮过他任何忙，大通武学嘛，是通字辈的，反而压了他的辈分，让他进入物字辈啊。而这个人呢，基本上也就是街头的一个烂仔。但是杜月笙一旦发迹之后，对这个人几乎是予取予求，什么都给啊。因为那个人叫陈世昌，他儿子不成才，经常赌钱，一次性输掉几万，哎，杜月笙给两万啊，再说，哎、啊，再说，再来两万，一直给到这个陈世昌已经不好意思再上门为止啊。所以给钱确实非常痛快，包括我们刚才讲的啊，什么张太炎呐、啊，这些文化人呐、啊，当时上海滩的一些著名的律师啊，都拿过他的钱。而且他对底层人民也很好啊！从35年到37年，大概这两三年间，杜月笙有案可查的捐赠大概150万现大洋啊！那是一笔多大的巨款啊！他老家浦东大概有200户人家的穷人就是靠他养活的，每个月是定时定点来到杜公馆请这个，就跟拿工资一样啊，排队拿钱。包括在他的老家修桥、造路、开医院、开学校，这种好事做了无数。后来，杜月笙一生，他觉得最珍贵的一个头衔，不是哪个公司的董事长啊，而是什么呢？是中国红十字会的副会长。你能相信吗？因为会长是蒋介石，是国家首席领导人，副会长是杜月笙。这可能在全世界哪个国家也没有这样的先例吧。一个黑社会投在中国红十字会的副会长啊，这杜月笙最得意的。但是我觉得这不是杜月生成长的秘密，因为所有混黑社会的可能都得有这一套吧。你在钱上抠得特别死，你不愿意照顾人，不愿意给小弟担着，你在黑社会可能一个普通的头目你都混不上。所以这不是杜月笙真正的秘密。杜月笙一生讲啊，他说人呐、啊、一生三碗面最难吃啊，叫情面、体面和场面。场面嘛，我们前面讲过，什么杜家祠堂的落成典礼啊，那当然要搞个场面，否则哎谁在乎你呢？这叫势能。但是场面这个事儿你不能天天摆吧，所以杜月笙就讲究第二碗面叫体面。就是从外面看你这个人，随时随地都值得尊敬啊！这就包括我们刚才讲的仗义疏财、会花钱。其实还有一点啊，就是外面人觉得你是不是个公道人呢？是不是尊重你呢？我们给大家举个例子啊，当时啊，上海滩有一个浙江兴业银行，不是今天那个兴业银行啊，浙江兴业银行有一个总经理叫徐新六。这个人呢，家世很好，年纪轻轻就被送出去留洋，学的金融，回来干银行的总经理，这就是当时上海滩最典型的那种顶层精英了啊。那这样的人嘛，当然做派非常的心事，讲究一夫一妻，也不会纳妾。而且呢，他是一个银行的总经理哦，在外面给大家留下的印象也非常之严谨。但是谁都不知道，这个徐新六在外面有小三儿，养了一房外室，而且还生了孩子。他跟谁都没有说，但是他跟杜月笙说了，而且还预先留下了一份遗嘱，说我万一出事啊，你要去替我主持公道，帮我这个小三儿和我的私生子来分家产。哎，后来果然被他不幸言中。1938年，这是抗战的第二年，徐新六也是办公务，从香港飞武汉，在路上就被日本的飞机给击落，这人就死了。那那边徐家人在办丧事啊，分家产不知道。哎，这个时候杜月笙就带着他的遗嘱上门去主持公道。你想这件事情很难办的，因为你只要不说，人家也不会恨你啊。你上门主持公道，没准人家大太太啊、原来的子女啊还会恨你一辈子。但是杜月笙就挺身而出，把这事儿办了。办完之后，上海滩的很多政商大佬一看又火。杜月笙不仅是仗义疏财啊，我们的很多家务事他还能来主持公道嘞，所以很多家务事也请他来处理，这就叫体面。但是体面毕竟还是给外面看的。杜月笙还讲究的是第三碗面，就是接着往里来，回到自己的内心。他讲究第三碗面叫情面，什么意思呢？其实我们举个例子，大家就理解了。《水浒传》当中啊，有两个人物都是仗义疏财的。一个呢是小旋风柴进，因为他家里有钱嘛啊。但是柴进对人呢，如果你是江湖普通人士来投靠，基本上一盘肉，一瓶酒啊，然后再给什么一斗米十吊钱就打发了。如果遇到啊跟这个江湖上有名望的人，那再热情接待。所以后来柴进把武松给得罪了，就是这样。刚投靠的时候啊，好吃好喝的，然后后来就渐渐的冷落。所以武松在他那儿待着是一肚子气。但是另外一个人就是宋江，宋江也是仗义疏财、急公好义，但是你会发现他对社会各个阶层的人基本上都一样。对，杜月笙就是这样的人，这叫情面，就是你不是只想让外面好看，是在心里有一杆秤啊。我们给大家举一个例子，这就是他跟黄金荣之间的区别。我们前面讲，黄金荣啊也经常做一些慈善啊，但是他做慈善呢，比如说舍粥啊，给穷人舍棉衣，他就会干一件事儿，就是你打完粥或者拿完棉衣之后，对不起，找人把你看起来，为什么？他怕你又转到队伍后面去再领一份啊，本来资源有限嘛，这是黄金荣干的。但杜月笙有一次，比如说他也是给全上海的乞丐发钱啊，全上海三万多名乞丐一起跑来排队。杜月笙就不会让人把领过钱的人看起来，你就算再去排队，哎，我也认了，不就是多花两个钱吗？杜月笙后来就跟人讲说，乞丐也是有脸的呀，你那样，即使给了他钱，给了他吃的，你把他看起来，把他当贼，不信任他，他心里还是不舒服。所以你想，为什么杜月笙在上海当时的底层人民当中，包括工人当中啊，很多这个就工潮嘛、闹罢工嘛和资本家搞不定的事，杜月笙往往出面。出面的最终解决方案不是杜月笙逼资本家把钱出了，最后自己掏腰包嘛。所以工人包括底层的乞丐都非常佩服他，这就叫讲情面。包括他给一些文化人送钱，哎，你比如张太炎这样的人，上门非常礼敬啊，谈话其实他也不识字临走的时候，你以为掏出钱来，啪啊，呃，最好那钱越厚越好，不是，一张小钱票折成一小方块压在茶碗底下，就怕别人不好意思。包括上海滩那个著名的大律师张世昭，对吧？这张世昭也是一度落难，没有钱。杜月笙就想送他钱，又怕老先生面子上下不来，那怎么办呢？就聘他为法律顾问，是这个方式把钱给送出去。其实杜月笙有自己的法律顾问，姓秦，也是上海滩的一位名律师啊。他并不缺这个，他只是在待人接物当中有一种本能，就是我不仅要对你好，而且要以你最能接受的方式对你好。啊，我不仅自己外面要做的体面，而且在人情当中，我们俩真的是互相尊重。你可以想象啊，一个人落了难了，缺钱，杜月笙送钱，那当然千恩万谢了。但是如果送钱的方式让我觉得面子上有点下不来，万一我缓过劲儿来，我会真的感谢你吗？所以杜月笙特别注意把握这个内心的情面啊，这才才攒得下交情啊。所以说到这儿，我还想深说一句。就请面这个事儿，它其实是一种内心的非常微妙的感觉，需要把握分寸的。但是你如果是用一种技巧把握分寸是没有用的，说到底是你的道德修养啊。当然你会觉得拿道德来说黑社会头子有点别扭哈、啊，但是本质上还真就是这么回事儿。我们再给大家举一个例子，就是对于女人的态度，这个黄金荣和杜月笙之间就有鲜明的对比。黄金荣嘛，大流氓出身，贪财好色，这个可以理解。但是他在晚年的时候犯了一个最不该犯的错误，他迷上了当时的一个京剧名角儿，叫陆兰春啊。这个女孩其实就是他自己给捧出来的，估计这个水平也不怎么样啊。但陆兰春呢，是黄金荣一个门徒的养女，这差着辈儿呢。小时候就在他膝盖上玩，小女孩嘛。哎，后来一旦长成了窈窕淑女之后，这个黄金荣啊就。哎呀，就有点那个感觉啊，然后就砸钱捧他，在京剧界把《陆兰春》就给捧起来了，捧到什么程度呢？就是天天晚上在大戏园子里带着钱赏啊，然后捧角嘛。但是旁边也有一位，这位是谁呢？浙江督军卢永祥的公子叫卢小嘉，这个人号称叫“民国四公子”啊。那公子哥儿嘛，就不像黄金荣这么懂事儿了啊。结果，陆兰春在台上一个音儿给唱走了，哈、啊，这卢小佳就喝倒彩啊！黄金荣站起身来，二话不说，走到卢小佳面前，上去啪啪就俩大嘴巴。哎，浙江督军卢永祥的公子，哎，浙江督军是什么？当时上海的城防就是浙江督军就管，相当于你把你们城市最大的那个司令官的公子给当众羞辱了。这还得了？后来就被抓起来了啊！也不审也不判，军阀嘛也没有那一套，就是各种折磨和羞辱。黄金荣一条命差点就丢掉了。你看，这就是普通黑社会大佬啊！他要是跟权力硬碰硬，最后就是这个下场。后来怎么缓过来的呢？是杜月笙出面仗义疏财，花了大量的钱，把他那个三星公司就最值钱那个公司的股份的干股送给了卢永祥，后来才把黄金荣给揪出来。救出来之后，黄金荣一面是对杜月笙各种感恩戴德了，说咱俩也不用按辈分论了。你别看我比你大二十岁啊，你也不是什么我的弟子，咱俩拜把子兄弟吧？哎，杜月笙说这不行，这不行啊，辈分是辈分，而且我靠你提拔嘛。后来俩人想了一办法，就是把杜月笙的儿子让黄金荣认了个干儿子，这就把辈分给扯平了。这是他们俩之间的关系。但黄金荣出来之后就觉得我靠，我为这个陆兰春，我这代价也太大了吧，差点把老命丢了。得了，我把你娶了吧。可是你想，黄金荣这时候54岁，而陆兰春呢2 5岁，而且有男朋友，就是有相好的。他没办法，这黄金荣捧自己啊，对自己有恩，所以陆兰春就提出了两个特别不像话的要求。第一呢，小妾我是不当的，要当就明媒正娶，我要当大方太太。他其实知道黄金荣的大太太林桂生在家里掌财权，所以他又提出来第二个条件：家里所有财权我要一个人掌。其实啊，这就是提两个非分要求，把色迷了心的老头给吓退了就完了。没想到黄金荣来劲了，说：“行啊，我就离婚，家里财权全归你。”这就太不符合礼法了。大太太，你为了一个小妾让她下堂，当时的道德是没法允许的，而且也动了他的整个青帮和家族的利益结构。所以啊，杜月笙就各种劝说，嘴皮子都磨破了，没有用。最后，林桂生不得不出走啊。后来也看是杜月笙啊，给林桂生买了一处宅子，一直伺候他到死啊，就是把他当家里的长辈那样伺候。那黄金荣呢？跟这陆兰春，你能想都想得到，肯定没几年好日子啊。后来陆兰春是逮着一个机会，把家里所有的福财、金银珠宝一卷，跟他那个男朋友就跑了。这件事儿对黄金荣的打击特别大，后来他就真的不怎么管事儿了，所有的事儿都交给杜月笙打理。从此黄金荣就算是沉沦下去啊，这是他对女人的态度。这种态度啊，其实一点儿不奇怪。那个素质的人，那个道德水准的人，他就是这个下场。但是反过来，我们再看杜月笙对同样是一个京剧明星啊孟小冬的态度呢？孟小冬是和梅兰芳分手之后到上海来投奔他，两个人琴瑟和谐，后半辈子相处得非常恩爱。后来一九四九年中国变天了啊，杜月笙跑啊跑去了香港，那孟小冬也陪了去了。后来呢？其实他们是想举家移民到美国，所以全家就在统计人数，在办这个美国的签证啊。后来孟小东就在旁边说了一句话：“说我这次要跟你去，我以什么身份去呢？是家里的丫鬟吗？还是你的女朋友呢？”你看，暗示了一下。杜月笙马上就幡然悔悟，知道对不起小东说签证不办了，停下来，我先跟小东结婚，在香港正式结婚，然后再去美国。但是万没想到，这就耽误了，后来就没去成。一九五一年的时候，因为在香港缺医少药，其实当时杜月笙也没什么钱了啊，渐渐的就身体不行了。一九五一年的八月份就死在了香港。所以说，他对孟小冬，实际上为了这个感情，其实准确的讲都不是为了感情，为了对得住人家，为了在道德上说得过去啊，耽误了自己的性命啊，这是杜月笙。所以你看，什么叫做情面？情面到深处，其实就是道德。但是啊，我们讲完了场面的体面的情面，其实还是没有办法解释杜月笙。今天我们给大家讲的是杜月笙的故事，好像充满了浓浓的鸡汤味儿，因为表面上讲的就是一个社会底层人士怎么样飞黄腾达吗？我们中国人啊，理解别人的成功，通常会有三个归因啊。第一，你运气好；第二，你肯努力；第三，你方法对。哎，成功学大师特别希望我们相信这个公式啊，因为运气好这谁也替不了你，努力是你自己的事儿，关键是方法，所以要听我们的啊。成功学贩卖的就这一套嘛。但是杜月笙用他一生的故事告诉我们，成功有另外一个面相，叫代价啊。成功学大师永远希望我们学会了方法，然后积极上进、正能量，然后就能成功。扯淡。成功是代价的结果，而不是方法的结果，啊，我们再来看杜月笙，杜月笙啊，在民国时期给我们留下来的照片，永远是一袭长衫。什么是长衫？是那个时候知识分子的打扮。哎，那你杜月笙一流氓头子，你穿什么长衫呢？哎，两个原因，第一个原因嘛，他就想混进上层社会啊。你看黄金荣就不想，黄金荣喜欢别人管他,他叫黄老板。啊，张啸林喜欢别人管他叫张大帅，只有杜月笙一生喜欢别人管他叫杜先生啊。他要混进知识分子的队伍，但是他之所以要穿长衫，还有第二个原因。我看到那则史料的时候，内心其实非常震撼。他说啊，我年轻的时候在街头当混混的时候，胳膊上全是刺青啊。我为什么穿长衫？没办法嘛，我不能让人看到我的流氓的历史啊。我夏天再热，我从来不敢把袖子卷起来啊！现在我们看史料，上海有一次举行这个足球赛啊，大夏天，大家都穿着运动服哎，短裤哎，请杜先生去给开个球，他居然也只能穿长衫，然后撩起前襟儿踢了一下球，然后默默地回去坐下，连话都没讲，实在太热，他不敢嘛。在这个细节当中，我们看出什么？看出一个人的内心煎熬。那叫杜月笙哎，上海的大亨哎，所有的人都会羡慕他。但是在杜月笙身上，你能体察到一个东西，叫看不起自己，看不起自己这个东西，在黄金荣、张啸林身上你绝对看不到，即使在国民党的一个普通的师团长身上你也看不到。但是在杜月笙身上是极其的刺目。他一辈子不识字儿，但是他上进到什么程度？他的府当中啊，养着一个人叫新闻秘书。每天给他读报纸，要讲给他听发生了什么，他听不懂要问。他府中还养着评书艺人，因为更宽广的那个知识领域他无法够得着，他不识字吗？只好通过评书。他后来1949年逃难到香港，还专门派人回来到上海请评书艺人去给他讲评书。可以说，他用他的方法学习了一辈子。那你可能说这可能也容易做到啊，但是下面一件事就不容易做了。他一生致力于把青帮给洗白啊，包括三一年之后，他逐步就放弃了什么妓院呐、烟馆呐、啊、啊、赌场啊这些生意都不做了。他那么爱花钱，那么多开销，居然主动的减自己的收入，你觉得容易吗？啊，当然，我觉得杜月笙这个人一生干的最了不起的一件事情，是创立了一个社啊，叫横社。这是在政府正式登记的一个民间社团啊，这不是黑社会的帮会，叫恒社。那什么意思呢？就是我杜月笙是黑帮头子不假，但是我要向这个法治社会投降，我要创立一个白道上的组织，叫恒社。然后他在里面拉了大量的什么企业家呀、新闻记者呀、文人呐、啊、政客进来，希望把他洗白。当然，恒社的主体是什么？还是青帮的那些小混混呢？说白了，杜月笙通过创立横社，是要向社会喊：“我要以我一个人为支点，把几百年的青帮全部给他洗白。”这件事儿可就不容易了。很多人都喜欢讲“我要做最好的自己”，他都是在自己的位置上，我要说做最好的自己，然后稍微获得点成就，就给自己一点激励，让自己对自己满意。但是我们很少能够看到杜月笙这样的人，一辈子对自己不满意。这种内心的煎熬，你体察一下是什么样的？这是他付出来的代价。但是一个想成功的人，真正付出的代价还不是这个啊，而是你付出了代价，你明知道就是成功不了，你还必须继续往下付啊，而且是非常的绝望的付，那才叫代价啊。杜月笙毕竟是黑社会头子，他一辈子想洗白自己，但是其实一辈子没做到。我就说一个细节啊。抗战的时候，上海滩三个大亨表现是不一样的。张啸林直接就投敌当了汉奸，黄金荣呢不愿意当汉奸，但是他也不愿意离开离开上海，因为毕竟产业大嘛，他装病啊，天天跟日本鬼子装病，但也不走。杜月笙是毁家纾难，自己去了香港。在香港，你想逃难去的人有多少啊？经常各种散财童子啊，几乎把自己的钱给散光了。所以，一九四九年，杜月笙逃到香港的时候已经没钱了。但是还有很多老乡啊、故旧啊来找他伸手，他从来没含糊过。这就是杜月笙啊，在抗战期间，他在上海的原来的青帮的子弟干了好多大事儿。你别看是流氓组织啊，包括军统就是戴笠的那个队伍，在上海刺杀一些汉奸，当时上海的伪市长傅小安呐、啊、等等，都是杜月笙自己派人下的手啊。包括他那个结拜兄弟，刚才我们反复讲的那个张啸林，都是杜月笙派人下的手啊。当然也有军统的配合啊，他可以说对抗战是立下了汗马功劳。为啥洗白嘛？我要帮这个国家度过这个难关嘛？我想获得政府和传统社会的认可嘛？但是结果呢？结果抗战结束之后，杜月笙回到上海啊，他还有一个妄想，想让蒋介石让他当上海市长啊，哪怕不是正市长，一个副市长都可以。但是后来接到消息说没戏了，哈、啊、哈，蒋介石虽然跟你私交很好啊，拿过你钱等等。但是不会让你当上海市长的，所以杜月笙这个时候也感慨啊，说怎么办呢、啊？我们黑社会嘛，就是蒋先生的一把尿壶啊，想用就用，不用就塞到床底下喽啊！这当然是一句牢骚了。但是他万没想到的是，他回到上海的时候，他的弟子嘛，当然在上海火车站啊做了盛大的欢迎仪式，还搭了牌喽呢。但是政府立即命令拆除，什么呀？黑社会头子回来还还欢迎还仪式，哪有那个呀？哎呀，杜月笙知道这个消息，心里特别寒酸，所以提前一站就下了车啊。他要是真到上海站下车，他看到的不是什么欢迎仪式，而是一些标语，那是国民党写的“打倒杜月笙，打倒黑社会势力”。他看到这一幕，他心里怎么想啊？后来蒋介石在上海要搞什么民主选举，尤其是上海市的参议院啊，他就想当参议长啊，用这种方法，用民间的力量，那不也可以吗？反正我。交情好人缘好啊，然后花了重金当选了。当选之后，蒋介石托人跟他说：“说你辞了吧，我心目中没有你是另外一个人。”所以没办法，当选之后，当时只好宣读了一份辞职报告嘛，然后让蒋介石心目当中的人当了。所以他一辈子想洗白，一辈子想努力，最后不行嘛、啊。他临死的时候啊，他就是1951年左右。他身体已经不行了，他让他的大女儿从呃，就是当时香港的银行取了一大包东西回来，打开一看呢，是什么呢？全是国民党的那些大官一辈子写给他的借条，最少的也有五千美金啊，多的有十条大黄鱼。什么叫大黄鱼啊？就是金条，十两一根的金条啊，十条，借据啊。然后杜月笙就当着他女儿面，是一张一张的给撕了，一张一张的给烧了。哎、他女儿说：“你为什么要烧呢？”哎，他临死的时候说了这么一句话啊：“说我这辈子是没希望了，但是你们还有希望。就是我不希望你们拿着这些借条出去跟人家打官司啊。我们老杜家要继续洗白啊，这是一场没有完结的战斗啊。”这是杜月笙一生最为悲情的东西。不管他早年干过什么，他后来还呢、啊？他后来努力呀、啊，但是没有用啊，这是成功者真正的代价啊！你不要看今天的马云，马云在会上他自己亲口讲过，我最恐惧，谁知道一个最有钱的人为了钱去恐惧？不是，是一个像中国这一代人，我们从底层出发，我们想往上走，我们知道每一个人的性格禀赋最终会有一个天花板，把你死死的压住，你一辈子也突破不了，这是真正的代价。你明知道那个东西，但是你仍然会跟他较劲。在最后啊，我特别想讲杜月笙经常一辈子跟人讲的一番话啊，这番话见于各种各样的记载，大概的意思都一样。说你们呢跟我一样都要跳龙门，但是你们是鲤鱼，你们修五百年你们就跳了龙门。我不一样，我是泥鳅啊，我的出身是在土里啊，我吃土长大的。我先要花一千年，先修成你们鲤鱼，然后再花五百年，我才修成龙，我才能跳龙门呐、啊。但是这不重要，重要的是另外一点，我一点闪失都不能有。你们一闪失，打回原形不过是条鲤鱼嘛；我一闪失，打回原形还是条泥鳅。我不知道杜月笙的这番话戳中了多少中国这代人的软肋。因为这几代中国人其实跟杜月笙一样啊，我们出发的那个点就是泥鳅啊，我们不断的往上拱，在别人看来我们有一点点的成就，有的时候我们脸上也会带出来一点得意，但是你不觉得吗？我们这一代人和杜月笙一样，心中真正的东西是不能继续往上走的那种恐惧啊，这听起来有点心灵流酸的意思吧？但是我真正想说的是下面这番话。现在很多人说啊，中国社会已经阶层固化，穷人再也没有上升的通道，屁话啊！中国这三十多年，最多说已经做到了叫阶层分化，远远没有到固化。越是这样的时代，边缘人士，甭管是企业还是个人，都是更方便崛起的，好吧？当然有人会反驳，那是少数的幸运儿啊。对呀，那就是少数啊。你以为呢？这个社会，甭管到哪一年，都是少数人能够出人头地呀、啊。他们在付我们这些常人不肯付的代价呀。在杜月笙身上，我们能看到两点：第一个代价是永远不能获得终极意义上的幸福和快乐，因为他们永远看不起自己吗？永远对自己不满意吗？第二个代价是他们在为一个注定要失败的目标付出绝望的努力。看看你身边的那些创业者，你就明白了。所以他们不是方法对，他们也不是运气好，他们是在最关键的时刻，在几乎已经看不到亮光的时刻，仍然肯付代价。